0: NRK De må kunne tas vekk fra miljøet i Oslo og være på en plass der de lærer disiplin, går på skola, står opp på morgenen og får arbeidstrening, sier justisminister Jørgen Kalmyr, om ungdommer som utfører grå vold i Oslos gater. Det var flere hendelser nå nylig som førte til denne uttalesen. Og det fikk oss til å spørre hva vi legger i ordet disiplin. Når fungerer det, og når gjør det ikke det? Og er ikke disiplin eller justis noe som allerede finns internt i en gjeng, for eksempel? Så hvordan parerer disiplin med en annen disiplin? Dette vil vi gjerne diskutere, og vi har fått med oss obersløytenant Harald Høibach, nestkommanderende for Forsvarets, Forsvarsmuseet, og for tiden gjesteforsker ved Forsvarsakademiet i København, og advokat- og samfunnsdebattant Cecilia Dinardi, som har vært forsvarer for en del av disse unge lovbryterne, og kjenner en del til miljøet og hva det som foregår internt i noen av disse gjengmiljøene. Jeg vil gjerne begynne med deg, Harald, for det er så lett å tenke på når vi hører ordet disiplin, så går tankene veldig fort til militæret. Vad legger du i det ordet?
1: I sånn historisk sammenheng så vil man i første gang tenke på hvordan man får relativt frie individer til å ville utsette sig for den faren det er å utkjempe slag og, og slåss mot en fiende og Går vi langt nok tilbake til historien, så var det altså, tanken bak disiplin var at den enkelte soldat skulle oppføre sig som ett lite tannhjul i et stort maskineri. Og for å få til det, for å overvinne frykt og dødsangst og alt dette her, så måtte altså den frykten vi de hadde for sine egne offisere, måtte altså være større enn frykten de hade for motstanderen. Så et angrep skulle være en flukt fremover
0: det du säger nå er att det var på något sätt en en hensikten med disciplin var att få til nåe ja. eh, gå i samma riktning. Ja. Hvordan kan man bruke disciplin til att få til det motsatte och hindra någon?
1: Jo, det, altså det var ju samme tankegången. Eh jeg drister mig till et citat här och det är ju på mitten av 1700-talet, var Fredrik den store som var bakom den där kända han säger: "Visst en soldat under slaget ser seg runt som man har tänkt att römma." eller så som, som setter foten på utsiden av linjen, skal nærmeste underofficer stikke ham ned med bajonetten og drepe ham på stedet. Dette, Kraft, dette var prøyserdisciplin, ikke ja. sant? Altså, man forventet ikke at en enkelte soldat ville ha noe interesse av å marsjere mot finens kanoner og bajonetter, men så oppdager man, ikke så veldig lenge etter dette sitatet her, at hvis vi får soldatene til å ville dette her, så kan vi også styre på en helt annen måte. De blir mye mer fleksible. Vi kan gi i andre typer oppdrag. Så det er en erkjennelse de kommer til, like den franske revolusjonen. Men etter den franske revolusjonen, så er jo dette noe som Napoleon bruker veldig mye, at soldatene faktisk har lyst til å slåss. Og da kan de jo liksom bruke styrken på en helt annen måte. Og da er disciplin mer intern enn yttre påført.
0: Det krever jo en, en forståelse, da.
1: En, en forståelse og vil at dette vil være med på. Og når Napoleon, så var jo det gøy så lenge han vant. Altså, dette vil jeg være med på. Komme ut av bygda, bli med på noe som er stort, bli med på noe som er historisk. Og han spilte jo også på det, at i ryggsekken til enhver meningssoldat, så kan det altså ligge marshalstokken, da. Altså, alle, bare dere presterer, så kan det altså komme så langt det bare vil. Fredrik Store tenkte jo helt motsatt. Du var altså en bonde på sjakkbrettet, og du ble aldri noe mer enn en bonde på sjakkbrettet. Ja. Så Napoleon prøvde å spille på, og da er det jo ikke grenser viser seg for hva du kan få folk til å gjøre. Hvis de vil det nok, og de føler at de er en del av noe større. Den følelsen er helt ubetalelig.
0: Men når den følelsen da opphører eh, på grunn av motstand, eh, skrekk, og, og retsel og gru, så oppstår jo også det som heter eh, desertører, for eksempel. Absolutt,
1: og det er jo det man så altså når, når styrkene var relativt organiserte opp mot hverandre, så var det ganske like, altså da var det omtrent samme type tap på begge sider, men det øyeblikk den ene linja raknet, og du kommer ut av den bobla, du tänker mer på egen sikkerhet, du snur og du løper. Det er da liksom de store tapstallene kommer og er der. Igjen Napoleon var, liksom, han skjønte at det slaget er ikke ferdig når motstanderen rømmer, det er da det begynner. Da må vi liksom utrydde den. Det er voldsomt prat på NRK det her, men sånn var det, ikke sant? At det, det øyeblikket sammenholder rakner, så rakner det fullstendig. Altså da er det hver man for sig så det är det klarar den där den samhörigheten och av att vara en del av ett team länge nog men när den går i upplösning då raknar det fullständigt.
0: Du ser ju på detta här med lite historiska militärbriller men hurdan har förhålle till disciplin och disciplinering och rammeverket hoppas inte ramverket förändra sig upp till så sånn som försvaret drivs i dag?
1: Om vi går tillbaka till uh, den kalla krigen då vi hade et... Uh, hadde et stort mobiliseringsforsvar, og hvor det var en verneplikt som skulle virke for, for guttene, da, så hadde vi jo relativt mange som ikke var så veldig interessert, men som var tvunget in i forsvaret. Og da brukte man jo litt tid og litt midler på å disiplinere disse inn i forsvarets system. I dag er det snudd på hodet, for interessen for å avtjene førstegangstjenesten er veldig stor, vi forsvaret tar inn relativt få, nå har vi også kvinnelige verneplikt i Norge, som gjør at det er enda som vi genom et ganske smalt nåde i. Så de som kommer nå er i utgangspunktet veldig motivert. De er ju selektert på helse, skolekarakterer og alt mulig, så de, den ungdommen vi får in i dag er noe helt annet enn det vi fikk inn for, la oss si, 25 år siden. For da fikk vi liksom hele det representasjonen av norske folk, det. de er flinke og de er umotiverte. Nå får vi nesten bare de svært motiverte og de er flinke, så de har endret seg på relativt kort tid. Da. Mitt inntrykk er også at eh, dagens unge kaller det, en del av dem setter en ganske stor pris på å komme in i de faste rammene som spesielt rekrutskolen gir. Da. Den er jo ikke så veldig tøft, men altså, den er, det er litt sånn altså, oppstilling klokka halv sju, om det er det, så er det halv sju. Det er altså ikke 5 minutter senere, og det er ikke noe rom for diskusjon heller. Og, og det mitt inntrykk er at de setter litt pris på, kommer litt vekk fra det her, eh, hva synes du, det her en diskussion og sånn, men det er å bare få klar beskjed, rommet skal være vasket til da, du skal stille rommet sånn, og antrekk er slik.
0: Advokat og samfunnsdebattant Cecilia Dinaudi, nå har du sittet og hørt på, hørt på litt sånn militær disiplin historik. Hvor legger du i ordet disiplin?
2: Det er jo fristende for mig å si noe om det fra et litt sånn ungdomsperspektiv da, hvis jeg kan gjøre det. Og, og det er klart at fra et ungdomsperspektiv så in jo disiplin til litt forskjellige referanser, ikke sant? Og det er nettopp det med ungdommet, så er jo på en måte det ligger lite i ungdommens natur å søke mot frihet, det å kunne få utvikle sig være i seg selv i vår tid. I dag så har vi jo også, hvis vi sammenligner dagens ungdommer med för flera tio år tillbaka så har ju ungdomar också gått over fra att bli sett som rättsobjekt till att bli sett på som rättssubjekt och detta igen det genspeglas ju också inte sant i dette med att ungdomar ska på något mot sätt vara aktiva aktörer de ska bli hörta och lyttade till. Det är klart att hvis vi då på något mot sätt förstår ungdomar idag i i det bilde och hur de då kan se på disciplin så, så tror nog jag att de eh, tänker i vart fall att att detta med rättfärdighet det spelar en väldigt bevisst och stor roll bland omdömer i dagens generellt da.
0: Du har varit försvarare för en del av dessa unga lovbrytarna som denna diskussionen ju starta lite med. Vad slags förhåll har du de till det ordet disciplin eller den effekten disciplin har på
2: et människa? Jeg tror min erfaring, i hvert fall da, utifra de ungdommene jeg har blitt kjent med og känner er jo at disiplin blir for mange ungdommer litt sånn ensbetydende med, hvilke, med det å bli sett, faktisk. Det å bli sett og, og, og det bli kunne bli stilt krav til forventninger. Fordi det er jo nettopp det mange ungdommer ikke opplever i dag, at de, de føler da utenfor skap, eller de mangler tillit til voksne. Og så kommer det kanskje et sted hvor du plutselig blir sett. Eh, kanskje det er et dårlig når du, miljø.
0: Når du sier et sted, så tenker du da på... Ja, et, ja, ja, ja. fortsett. Ikke sant? Det kan
2: jo være snakk om et ganske dårlig sted. Det kan være et dårlig miljø. En gjeng, for eksempel. Hvor det kanskje eksempel. et gjengmiljø. Et miljø hvor det for eksempel er rus og kanskje kriminalitet. Men det er i hvert fall et sted hvor du blir sett. Og hvor det blir stilt krav til deg for at du skal være med som en del av eh, det miljøet. På hvilken måte da? Eh, mange ungdommer som på en måte blir en del av, av gjenger, eller dårlige, kriminelle, eller uspillastede miljøer, de, de opplever sig jo sett, ikke sant? Og så blir de stilt krav til at du må være med på å, å, å gjøre det eller det, som kanske på ingen måte er bra.
0: Banke opp noen, for eksempel? For
2: eksempel, eller gjøre andre straffbare handlinger. Og da kan det gjerne se på disiplin, den interne disiplin som en del av det å være i i det fellesskapet. Eh og ikke sånn, så disiplin har jo en veldig dårlig kontekst i i den settingen der. Og det, det, jeg synes nok en gang er det så morsomt å nevne eh ek, eksempel med meg selv faktisk for jeg har jo selv vokst opp i barnehaven og eh jeg var jo en litt sånn dråpkmake så her liksom veldig urolig og, og på en måte hørte ikke på voksne i, i perioder da. Men så begynte jeg på den videregående skolen, og da husker jeg det at jeg opplevde det for første gang å bli sett, men også bli stilt krav til av mine lærere. Og, og de var kjempestrenge, men de gjorde det med omsorg, for de ville meg vel. Så det er klart at den der kombinasjonen av å gi disiplin med omsorg, tror jeg, kan være veldig godt for ungdommer.
1: Når du er inne på små grupper, så er det også noe som det militære, at de oppdaget det, for historisk sett så var det gjerne veldig store avdelinger, men så oppdager man at det mennesket har jo en evne til å orientere seg mot en fem, seks, syv andre som, som står veldig nær, og som man er litt opptatt av, hva syns og mener om akkurat deg. Hvis det blir for
0: stort, så betyr ja, det ikke like mye. Nettopp, nettopp
1: og det, det tok man etter hvert tak i å dyrke. Det, sånn, så det militære laget, altså den minste byggeklossen i en militær avdeling, er en seks, syv stykker. Og det er jo basert på en erfaring man har at det er såpass mange du klarer å bli veldig godt kjent med og som du også blir etter hvert opptatt av hva mener han om meg og du blir opptatt av å ikke svikte vedkommende så det er jo en dynamikk som er veldig så viktig i en kampsituasjon at du ikke vil liksom svikte kompisen din en kong og federland og flaggeseder.
0: Så når Cecilia forteller det hun forteller om disse gjengmiljøene, så Dette, det er helt kjennelige biologiske
1: kjennelig. mekanismer som bør det ligge dypt i de menneskelige genene, at, at vi er en, man kan liksom tenke tilbake til jaktsamfunnet, at du måtte stole på sidemann ellers så kunne det gå virkelig galt det er det som ligger dypt i oss mennesker, og det tror jeg du kjenner igjen i mange sammenhenger det jeg kan snakke om er i forsvaret, men, men det så man og det tog man tak i. Og det har man brukt veldig bevisst at det er altså sidemann du slåss for mer enn det store demokratiet og allt de store Det mm.
2: Dette er jo kjempespennende å høre på. Fordi når jeg da tenker igjen og videre på dette med disse gjengmiljøene som man hører som mye om i Oslo nå, så vet jo jeg også i kontakt med mine ungdommer da, at mange opplever seg noen ganger veldig lett stigmatisert i det offentlige rum. Bare det å for eksempel være en gjeng med ungdommer på Oslo City, som bare står og henger, trenger jo ikke gjøre noe som helst alt, men de står nå der sammen, kanske de har en innvandrer bakgrunn, så opplever de helt plutselig å bli jaget bort av sekuritets vakter. Da får en väldigt dålig følelse av å bli stigmatisert. Og det jeg da ofte har erfart, er at noen av disse ungdommer, for dem så kan det noen ganger bli en slags selvoppfyllende profeti at det er dette som forventes av meg, fordi at jeg er som jeg er, ser ut som jeg ser ut, eller fordi at jeg er sammen med de og de, så forventes det av omgivelsene mine at jeg skal være en bølle, eller at jeg ska gjøre noe ulovlig eller straffbart. Og, og så begynner det etter hvert å faktisk infri disse eh, dårlige forventningene. Sant?
1: Hvis du behandler folk som ville dyr, så har du en tendens til å oppføre som ville dyr som sagt, Fredrik Store behandlet sine egne som det skulle vært kveg kriminelle, altså gjæret inn leieren, spikret opp galgen mitt på, altså, det skulle være frykt fra morgen til kveld. Men så oppdager man, som sagt, att vi får jo veldig mye mer ut av disse soldatene hvis de kan ta bruk, skjul og dekning, krype, gjemme seg, men likevel komme sig videre fremover, ikke bare bli liggende der. Så det er å få en sånn indre vilje og lyst å gjøre dette her. På tysk så er det begrepet innerfyrung, men det høres litt ekkelt ut på norsk, men, men det betyr jo at viljen og driven ska være internt i en enkelt soldat som gjør at han vil. Du må ikke stå baken en og jage en fremover, men han har ett ønske selv om å lykkes med oppdraget, og da får man veldig mye mer ut av av håper, soldatene, da, enn den gangen man måtte jage dem fremover.
0: Mm. Cecilia Dynardi, du var ute og kritiserte justisminister Gjøran Kalmer mm. og mente at den egentlig ville bare putte disse ungdommene i fengsel, som med andre mm. kriminelle. Dårlig strategi i dine øyne. Mm. Vi skal ikke gå in i den diskusjonen nå, men når han nå bruker dette ordet lærer disiplin, går på skole, stå opp på morgenen, får arbeidstrening, Skjønner du vad det er justisministeren mener og ønsker?
2: Ja, så altså, han er jo ganske klar på det. Han, han tenker at eh, løsningen er disiplin. Altså, det, det er en mangel på disiplin. Den må vi få gjenopprettet. Det er hans eh, måte å tenke på. Og at den kan løses genom frihetsberøvelse. Det er han ganske klar på. Og der er jeg ganske uenig eh och jag det är intressant och nog nå på något sätt täcker lite paralleller till det som blev sagt här om dette med hur man förstår liksom den indre disciplin som kanske er det som är kärnpunkten här man må klare å på något sätt nedfäste en vilje et indre inre önskje som på något ska vara drivkraften till å ha den disciplin och så kan man ha en disciplin som på något kan på måte bli eh tillagd i form av frukt och kontroll og det er nok kanskje det siste Kalmer tenker på genom dette med frihetsberøvelse og så videre. Det er jo veldig viktig å, å si aller først da, at det er situasjoner som, som er så alvorlige som helt klart vill i, i flere tilfeller til si frihetsberøvelse. Det er veldig viktig å si først. Da. Det er jo ikke slik at vi ikke kan ha det i det hele tatt. Det må vi jo ha for å ha et trygt samfunn. Mm. Og, og det må noen ganger også gjelde for barn. Sånn er det. Det som virker, det er jo at man kan klare å sette seg ned eh, og forstå hvilke konkrete behov dette barnet har, ikke sant? Og så må man finne de type behandlings tiltakene, hjelpetiltakene som da vill løse dette barnets problem. For de barn har mange forskjellige problemer. Mm. Vi snakker om psykiske problemer, vi snakker om rusproblematikk, eh et et etab negativt etablert forhold til kriminelle miljøer. Eh, og vi har jo mange barn som har løret. Det er i offentlig omsorg. Og dette har det jo nesten ikke blitt snakket om. Eh, at det er ikke barn som bor hjemme hos foreldre. Mm. Det er under offentlig omsorg.
1: Kanskje en litt sånn søk på foreldre å trekke, men i sånn militærhistorisk perspektiv, så tenker jeg at man så skilde fra, som jeg var inne på tidligere, hvor man gir den enkelte en aksje i en fremtid, altså det Napoleon fikk til, og som sånn det var at han fortalte den menige, den enkleste soldaten, at visst du er flink, hvis du er heldig, hvis du blir inn på dette her, så er det altså en veldig lovende fremtid. Du kan få bli offiser, du kan altså i prinsippet klatre helt opp til å bli marskalk. Jeg tenker litt om det sivile vanelivet også, altså hvis du føler at det er faktisk en mulighet for mig i det samfunnet jeg lever i, men hvis du fratar i den det håpet, de, de tenker at jeg kommer ingen steds hen. Altså det eneste stedet jeg kan brillere er i det lille miljøet jeg er. Altså det, storsamfunnet er, liksom ikke, er ikke åpent for mig. Dette er jo langt utenfor det jeg har noe peiling på selv, men altså i militært setting så, så ser man at det skjer noe i det øyeblikket man gir en enkelt et om Selv om sannsynligheten er liten for en enkelt soldat, det er jo en håndfull som klarer å komme helt til topp, men bare gi dem det håpet om at du er en viktig brikke etter. Du kan nå så langt du bare vil.
0: Altså, din innsats betyr noe?
1: Ja, nettopp. Men vi går tilbake til Fredrik Store og sier at uh, du er altså bare et middel for meg. Uh, altså, uansett hvor bra du gjør det, så kommer du til å være en bonde i morgen. Altså, akkurat som esel er en esel etter 30-feltog, det blir ikke noe annet. Og det samme signalet til en soldat, så er det grenser for hva han vi offrer. Men hvis du sier at det er langt der fremme, så er det hvis du eller et, et bedre liv. Uh, og, og det er vel også ganske sånn allmennmenneske, vil, da, vil jeg tro.
2: Altså det er jo mange dimensjoner med alt det som foregår nå, kanskje spesielt i Oslo. Men nå annet er jo også dette med det vi i JUS nå så kaller for Restorative justice». Ungdom som begår straffbare og veldig gale handlinger. De trenger også å bli konfrontert med det de har gjort og det er där har vi också vi kan stödja oss till forskning att forskning viser att dette med ungdomsmöte ungdomsuppföljning och konfliktråde det är ju nog som det har blivit satsat så mycket på nettop för att det gir goda resultater. det att ungdom kan på något sätt möta offer ehm ansvarliggöra sig själv sant det är något som jag ser faktiskt att det är väldigt gott både for den som har gjort noe galt, men ikke minst for den som har blitt utsatt for en krenkelse. Mm.
0: Hvordan det er det offerperspektivet i militæret, Harald Høybakk?
1: Ja, for der også har det jo vært, igjen med litt annet fortegn da, men, men det er at man blir konfrontert med resultaten av det man gjør. For, for der har man jo sett at, jeg kaller det overgrep, og kanskje det har vært når avstand blir veldig stor fra den aktiva aktören till den som tar emot detta här eh att kan en del av dessa normala mekanismerna försvinna lite. Och det er ju sånt när jag bara sitter och hör på här att at det är viktigt att det här inte bara blir en sak mellan den den ungdommen som sliter och och for det er också en tredje part altså den som blir utsatt för detta, men jag är ju helt enig att uh, fören man disse sammen när man ser konsekvenserna av det man gör så tror jag det uppfattas starkare.
0: Tusen tack för att det var med och diskuterte, med høyde under taket, dette begrepet disiplin. Harald Høybakk, oberstløytenant og neste kommanderende for Forsvaretsmuseet, og advokat Cecilia Dinardi hos advokatfirma Elden. NRK